0: Este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que te inspiren y ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Jezid León, un cineasta, director, guionista, entre otras, de la exitosa película colombiana Perseguida y empresario accionista de la productora Resplandor Films, con quien hablaremos de su experiencia en la creación de proyectos a largo plazo y lo aspiracional del mundo del cine para todos nosotros Bienvenidos Yesid Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación a compartir con nosotros Cuéntanos más de ti, quién eres Y qué te gustaría compartirle a la comunidad de Cubademia
1: Hola Diego, eh, muchas gracias por la invitación A todas las personas que nos están escuchando eh, Por estar ahí bueno, pues la idea es compartirles hoy algo Acerca de lo que ha sido este proceso De hacer cine acá en Colombia En cuanto a al tiempo que ha pasado para poder lograr este objetivo que no ha sido nada fácil, pero que, como bien lo mencionabas hace un momento, se logró ya con la primera película que sacamos el año pasado, Perseguida, eh, que cumplió todas nuestras expectativas, no solamente acá en Colombia, sino también eh, internacionalmente. Entonces, eh, nos sentimos orgullosos y felices, en mi caso, en lo personal, eh, con muchas ganas de seguir pues, trabajando fuertemente en este lenguaje cinematográfico. Jesid, háblanos un poquito a qué te dedicas, qué es, qué es
0: actualmente esto, o sea, hay mucha gente que no sabe qué es el cine que hay detrás, simplemente vemos como la película, vamos a la sala de cine, vemos esto que hay detrás, cuéntanos, ambiéntanos un poquito sobre este mundo en el que te mueves.
1: Bueno, realmente hablar de cine acá en Colombia siempre ha sido un enigma, realmente eh, el cine... Acá no es como el cine en otras partes, en otros países donde tiene un apoyo, donde tiene un respaldo, no solamente de, de, de dineros públicos, de empresas privadas, sino también del mismo público. Digamos que en Colombia eh, aún falta, falta reforzar ese tipo de, de apoyos que acabo de mencionar, sobre todo el último, el del público, porque el público colombiano no está todavía eh, conectado con las historias que se hacen acá en Colombia al 100%. Entonces, eh, lo que en algún momento decidí hacer, eh, me encanta la escritura, eh, me encanta escribir, crear historias, imaginarme mundos Y bueno, desde que empecé a estudiar producción de televisión hace mucho tiempo en la universidad Me incliné mucho por ese lado, por la escritura Y luego quise evolucionar lo que escribía en un papel y llevarlo ya a la puesta en escena y ahí fue cuando empecé ya como a escribir guiones enfocados también ya a ese lenguaje audiovisual y más eh, con un perfil cinematográfico y digamos que desde hace ya más o menos 20 años es que vengo en este proceso de crear guiones y no solamente de crearlos en el papel como ya lo mencioné sino también de poderlos materializar en la puesta en escena entonces eh, digamos que hoy en día lo que hace Resplandor es eso Esplandor es eh, la empresa que creé hace ya 12 años y la creé con ese fin, con el fin de poder obviamente eh, no solamente ejecutar el objetivo, los sueños que yo tenía, sino también pensando en que había muchas más personas en la ciudad que soñaban con lo mismo, que les gustaba el cine de diferentes puntos de vista, artísticos, técnicos y todo lo demás... Y dijimos, bueno, entonces vamos a, a crear un espacio donde todos estos talentos se puedan reunir y por qué no a futuro empezar a crear contenido para un público, en este caso, como se, se hizo con Perseguida. ¿En dónde
0: has eh, recogido motivación? ¿Qué es lo que te ha mantenido como, como fuerte para seguir en este mundo que, como dices, no es tan respaldado desde el, desde el gobierno o desde el mismo... Consumido.
1: Bueno, yo digo que a mí lo que realmente me motiva es que es precisamente eso, difícil, que es eh, algo que no está ahí a la vuelta de la esquina, que, que tiene obviamente su, sus complicaciones, pienso que tiene mérito el, el trabajar por esto y creo que cada vez que me encuentro con un obstáculo... Con un inconveniente o, o un problema que uno creería que es difícil de solucionar en este lenguaje es lo que más me motiva porque después de todo uno sabe que sí se puede solucionar, es cuestión de no perder la fe, obviamente apostarle el tiempo y confiar obviamente en el talento y, y, y las virtudes no solamente propias sino del equipo que te acompaña.
0: ¿cuáles son esos principales obstáculos que has superado?
1: el escepticismo, creo que ese es uno grande, sobre todo de las personas que te rodean, eh, que no conocen mucho del lenguaje eh, audiovisual o cinematográfico en el país entonces siempre vas a escuchar el comentario que tiene que ver con eso eso no va a dar, no va a funcionar, el cine acá en Colombia no tiene fuerza, no tiene público, entonces son comentarios que de una u otra forma afectan tu emocionalidad o tus ganas de, de, de continuar, pero creo que es ahí donde uno más fuerte debe hacerse. Y, y pensar que después de todo Si sí hay una manera de, de, de lograrlo Entonces ese, ese tipo de, de comentarios O, o, o ese tipo de, de pensamientos negativos Que existen alrededor, alrededor de la industria Acá en Colombia Son los que uno pues, más se le dificulta Obviamente pues, como, como superar Pero eh, en eso estamos
0: Oye, Jesid Superar ese, ese escepticismo Requiere mucha credibilidad en ti mismo ¿Cómo mantienes esa credibilidad? ¿Qué te mantiene tan tan convencido de que lo que haces lo haces también
1: yo creo que la credibilidad, o no creo, estoy completamente seguro está muy ligada a la pasión o sea que eh, eso que realmente en lo que tú crees, es porque hay algo detrás que lo impulsa y lo, y lo convierte en un sueño en un objetivo, una meta alcanzar y ese impulso no es más que la pasión entonces siento que es la pasión, la pasión la que me mantiene vivo en función de esto, independientemente si esto es rentable o no eh, me disfruto lo que hago lo hago con todo el amor del mundo no solamente por los resultados sino también por las experiencias que, que uno adquiere por el conocimiento por el compartir con los demás porque hacer cine es un trabajo 100% colectivo entonces el unir digamos eh, todo esto que acabo de mencionar es lo que realmente me, me, me motiva y me impulsa a continuar y de hecho también a lograr grandes cosas con el equipo
0: Fíjate que de manera muy filosófica se suele decir,
1: encuentra tu pasión, encuentra
0: eso que te apasione y te llevará lejos. Pareciera que fuera como un tema así, filosófico, así como de, de cuento de hadas, pero lo haces realidad. Entonces.
1: Yo siento que es 100% real. Eh, lo que pasa es que hay veces eh, se confunde mucho con el tema de de que las cosas se tienen que dar en el momento que uno quiere y no es así, ¿cierto? Eh, yo siento que hay un tiempo de maduración, hay un tiempo en que las cosas tienen que darse y, y no importa cuánto tiempo sea, eh, en ocasiones eh, a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho esperar, nos cuesta ser pacientes, eh, entonces eso es lo que de una u otra forma afecta que los sueños se puedan alcanzar. Y que en algún momento esa pasión también empieza a decaer Pero si uno la tiene clara que es un tema de tiempo y ser visionario Tarde que temprano obviamente la pasión te va a llevar a tu triunfo, a tu meta
0: Qué bien, Yesida, háblanos un poco de, de tu última película la que hemos visto en las salas de cine, Perseguida Mariana, ¿cuántos días estuvo con Ani? Desde que...
1: Desde que asesinaron a sus padres. que contarme lo que sabe? <risa> ya sabemos quiénes son:
0: Cristina Sandoval y Sergio Luján. Y ya nos vio morir frente a ese solazo yo también.
1: ¿Crees que deberíamos contarle a la policía? No, no, a la policía no.
0: ¿Cómo fue esa creación, esa planeación o cómo fue ese proyecto y.? Y también los resultados que ha obtenido hasta
1: la fecha. Bueno, digamos que Perseguía fue prácticamente ese, como ese reflejo de todo lo que hemos hablado. Cuando se pensó en la película, pues obviamente también, eh, aunque ya llevaba mucho tiempo en el medio, trabajando, pensando, eh, organizando las ideas y, y estructurando una forma de poder salir eh, o darme a conocer con el lenguaje. Perseguía llega hace nueve años aproximadamente. Y, y bueno, Llega como un proyecto, un guión que escribo en algún momento y digo, bueno, me encantaría hacerlo, lo tenía ya muy claro en el papel, también en mi cabeza, pero de ahí a poderlo materializar pues eh, sabía que iba a haber un trecho bastante grande. Lo único que sabía era que lo iba a hacer, no sabía cuándo, pero esperaba tener la posibilidad de ejecutarlo No solamente con las personas idóneas, sino también contar con un presupuesto para ello Y al pasar del tiempo, pues las cosas se fueron dando Y digamos que después de una escritura, reescritura y muchas reescrituras más del guión eh, Casi durante tres años, en el 2013 ya me atrevo a hacer el primer casting para la película y empiezo ya como a seleccionar a las personas que consideraba tenían que estar ahí haciendo parte del elenco. ya eso me daba la posibilidad de materializarlo, pues de empezar a visualizarlo y sentir que se podía hacer eh, realidad, el llevarlo a la, a la puesta en escena. Y en tres años después, en el 2016, encuentro la persona que confía en todo ese trabajo que ya se había adelantado con el equipo y con eh, las ideas y con el mismo guión y decide apoyarnos con la inversión y gracias a esa inversión la película se puede rodar en el 2016 y después de eso viene un trabajo de postproducción que duró también tres años en cuanto a colorización diseño sonoro musicalización la misma edición y por fin en el 2019 de la película eh, puede estar en salas de cine y en y ya en
0: salas de cine qué resultados ha tenido
1: pues mira, yo que siento que la película eh, logró más de lo que nosotros esperábamos realmente, la película, eh, por lo general una película colombiana, como lo mencionaba ahorita, eh, tiene muy poco apoyo del público, eh, claro, y uno también entiende muchas razones, es decir, la película colombiana no tiene un trato preferencial por ser colombiana es una película que cuando sale a cartelera sale al lado de películas que vienen de Hollywood eh, donde hay una maquinaria muy poderosa pues impulsando estos otros proyectos que vienen de afuera y la película nuestra tiene que estar ahí al lado de estos otros gigantes del cine que llevan más de 100 años haciéndolo entonces digamos que ahí es donde uno siente que, que hay una desventaja entre comillas pero de igual forma uno siente que también puede tener una muy buena historia con la que puede cautivar un público y que, y que puede ser muy afín con, con el espectador, y bueno, digamos que perseguía, para nosotros logra eso eh, alcanzamos a llegar casi a los 30.000 mil espectadores en salas y para nosotros eso fue realmente fascinante porque eh, para serte sincero eh, pensamos que íbamos a hacerse mucho 12 mil, 13 mil espectadores siguiendo pues como el promedio, las estadísticas del cine colombiano en cuanto a a, al, al momento en que sale a salas Pero bueno, digamos que Para hacer nuestra primer película y tener 30.000 mil espectadores, no solamente en números En cifras, sino también en aceptación Porque eh, era también escuchar los comentarios de las personas que veían la película, las críticas y todos los puntos de vista que, que se hacían alrededor de ella eran 100% positivos, entonces eso nos motivó mucho pues, como a pensar que podemos seguir haciendo este tipo de trabajos. Y que afuera también logró un, digamos un, una negociación muy importante y es que el canal HBO eh, adquirió sus derechos por dos años para HBO Estados Unidos, entonces eso también obviamente nos motivó aún más para darnos cuenta que todo este esfuerzo, todo ese trabajo se justificó, valió la pena y que, y que debemos continuar.
0: De la idea que surgió en tu cabeza en algún momento a la ejecución, ¿cuánto tiempo pasó en, en, ese, en ese
1: lapso? Realmente nueve años, digámoslo así. La idea surge en el 2010, es el primer momento donde yo pienso y se me ocurre eh, el tema y la idea de la peli Y ya desde ese entonces eh, Hasta la fecha Digamos el año pasado que fue Su estreno, fueron exactamente Nueve años de maduración Ahora uno irá bueno tiene que pasar Tanto tiempo para hacer una película acá en Colombia eh, Quizás no Cierto, esto fue así Por ser quizás la primera película Por no tener eh, un apoyo Una credibilidad al principio En cuanto a las personas que se van acercando a uno Que Siempre quieren ver eh, o, 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 o creer con hechos. Entonces, mientras uno buscaba o encontraba esa confianza de los aliados, pues obviamente debe pasar este tiempo. Esperamos que la siguiente película que vamos a hacer ya, que, que perseguía, nos dejó muchas puertas abiertas, no tome tanto tiempo porque ya de una u otra forma siento que el tiempo de perseguía también sirve para el tiempo de lo que viene.
0: Ok, nos hablabas antes de, de la pasión, que es lo que te mantiene como enérgico y, ahí, y que te ayuda a continuar como con tus proyectos pero la inspiración ¿dónde encuentras inspiración por ejemplo en, en aquel año cuando, cuando te surge la idea?
1: Mira, realmente uno se inspira en todo yo me inspiro eh, mi inspiración está 100% ligada a, a cada segundo de vida ¿Sí? En cada persona que conozco En cada película que veo en cine Cada persona que se acerca a mí Afectivamente En mi trabajo La inspiración siento que, que ese Es ese lado de sensibilidad Que uno debe despertar Frente a la vida ¿sí? Frente a las personas Y es el lado humano que te mantiene Obviamente sí, Estable en este mundo entonces Siempre hay una idea Siempre hay algo que contar y siempre hay un mensaje que la gente o el público debe recibir.
0: Hay una frase que dice, no sé si estoy seguro con, el, con los porcentajes, pero habla de que el éxito es un 10% inspiración y un 90% transpiración, hacer. ¿Qué tan de acuerdo estás de acuerdo a tu experiencia?
1: Yo digo que o sea, cuando uno está en función de la inspiración, pues obviamente uno la liga eh, 100% ya luego al, al hacerlo, ¿cierto? Es decir, eh, uno se inspira pero de nada, queda, de nada sirve que el que se quede solamente en un pensamiento, en un anhelo, un deseo, unas ganas, pero no sacarlo. Yo siento que eh, eh, esa inspiración no es más que el punto de partida para, para lo que viene. Y lo que viene es la ejecución, ¿cierto? Es, es enfrentarlo, es, es tomar el riesgo, dar el paso, por muy difícil que uno lo vea, porque siempre va a ser difícil en el momento que tú te vas a arriesgar pero no importa, siento que de eso se trata de, de tomar el riesgo Y saber que es un riesgo que a la larga Pues no hay nada que perder Porque de hecho tampoco es que se tenga nada Antes de, de hacerlo Igual, eh, antes siento yo que Hay más para ganar que para perder Entonces el paso eh, Amerita darlo
0: El cine es como muy aspiracional. Cuando vemos cine, debemos pues estar allí. Desde tu perspectiva, desde tu conocimiento del cine, ¿cómo incluye eso que vemos en el comportamiento humano?
1: Sí, yo siento que el cine, el cine es un lenguaje universal que va dirigido a grandes masas y que de una u otra forma tiene un efecto en las personas que lo ven. Sí. siento que el cine es una responsabilidad el, el, eh, el contar una historia de, después de todo más que entretener a un público debe dejar un mensaje positivo porque es un medio de comunicación que uno tiene y no solamente por la gran pantalla que, en el que es proyectado sino también por los personajes que uno crea a la hora de describir de la historia y luego llevarla a la puesta en escena son personajes tan humanos como nosotros dos entonces eso le permite al público identificarse también con esos personajes y, y, y verse en los zapatos de esos personajes y sentir eh, todo lo que esos personajes quieren transmitir a través de esa larga o corta historia, entonces creo que de eso es el cine, es un reflejo de la realidad y que por ende nosotros los cineastas, los, los, los realizadores, estamos llamados a, a, a darle un buen tratamiento para que el público obviamente lo entienda como uno quisiera que realmente fuera
0: También hay una, digamos como una forma de ver a... ...lo que más se conoce en el cine... ...principalmente pues diría yo son... ...son los actores, se les ve pues... ...como famosos, millonarios y demás... ...y eso también hace como... ...ay, qué, qué bueno es, qué, qué mundo ese tan maravilloso... ...cómo lo ves tú... ...que lo vives desde, desde el otro lado de las cámaras...
1: ...lo que pasa es que... El, el, ...el mundo actoral, claro... Eh, ...todo culmina ahí... ...es decir, todo, todo el trabajo... ...que hay en una película... Eh, ...se refleja al final... ...en la cara del actor... ...y a la interpretación de estas personas que son unos genios realmente... ...porque vivir y meterse en la vida de otro es bien complicado. Eh, entonces, claro, digamos que ellos eh, son la cara visible ya de la película... ...una vez está en cartelera. Pero detrás de ellos obviamente siempre va a haber un equipo. Yo digo que lo que te mencionaba ahorita, todo el mundo pesa en una película. Todo el mundo pesa desde el actor, que es la cara visible del proyecto al final hasta, no sé, hasta la persona que nos está colaborando ahí con la alimentación y con todo lo demás que hace parte pues, de, de, de llevar a cabo una producción y, y siento que si una de esas personas faltase en un rodaje, en, un, en una producción pues realmente la película no tendría éxito, se vería afectada en algún momento entonces todo un equipo obviamente cuenta a la hora de producir o hacer este tipo de proyectos Así, puntualmente, ¿consideras que es rentable el cine? El cine, considero que no sé si sea rentable, eh, pero puede serlo. O sea, es decir, estoy hablando de Colombia. Es rentable en otros países y más que rentable, diría yo. O sea, es toda una industria. En Colombia estamos despertando a, a, a ese fenómeno. Estamos trabajando para, para hacerlo rentable. Eh, hemos evolucionado a diferencia de años atrás, pero siento que aún nos falta un poco para, para poder eh, sostenernos. Eh, haciendo cine. Creería que es cuestión de tiempo. Vuelvo, te digo, no sé cuántos años tengan que pasar, pero espero que los que sean necesarios, pero que cuando realmente llegue esa industria cinematográfica acá en Colombia, que tanto esperábamos y llevamos anhelando por mucho tiempo, le sirva de mucho a las futuras generaciones.
0: Y desde tu perspectiva, ¿qué consideras que hay que cambiar? ¿Qué se debe hacer para lograr esos resultados?
1: Pues varias cosas, primero pues eh, que haya más diversidad de historias, eh, extender o ampliar un poco los contenidos eh, en cuanto al cine, no, no sesgarnos con lo mismo siempre y brindarle al público otro tipo de alternativas en cuanto a historias y tratamientos para que el público también se sensibilice a eso y, y decida ya eh, ir a una sala a ver películas colombianas. Siento que el público hay veces no decide ver una película colombiana porque siente que es más de lo mismo. Entonces, claro, uno le exige al público, pero desde este otro lado, como realizadores, tampoco le estamos dando más oportunidad para que ellos tengan un espectro de selección más amplio. Entonces, creo que eso es un tema de, 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 de mutuo acuerdo. Que los realizadores pensemos en más contenidos con diversidad y que el público, obviamente, acceda a conocer esas propuestas que pueden ir saliendo a medida que el cine vaya avanzando estamos hablando con Yesid León
0: director de cine colombiano quien nos está compartiendo que a través de la pasión podemos lograr todo lo que, lo que nos proponemos Yesid, te cuento que Papelería al Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Lo que más disfruto de mi trabajo es conocer gente. Me encanta eh, socializar, me encanta eh, entender a las personas que se acercan a este mundo, a este lenguaje y, y eso, eso para mí es fascinante porque es, es eso, es el contacto con el otro, es esa parte humana que hay veces eh, olvidamos por estar muy concentrados en nuestros quehaceres y en nuestros trabajos, pero eso es lo bonito de mi trabajo que me permite antes el tener que estar en contacto con el otro todo el tiempo, conocerlo y, y, y compartir con él muchas experiencias.
0: En ese sentido, digamos, ¿a quién has conocido o qué personas has conocido que, hace, que hagan parte ya de tu círculo?
1: Pues bueno, realmente muchísimas, eh, muchos actores en el proceso de formación que tenemos acá en Resplandor Films que llegan cada seis meses a, a ser parte de esta agremiación y este grupo que hemos venido formando durante tantos años. De afuera hemos eh, tenido la oportunidad de conocer a un excelente actor cubano como Roberto Escobar, que estuve en perseguida al lado de la talentosísima Geraldine Civic, que, que es una mujer eh, fascinante por su talento, su personalidad. Eh, también en otros tipos de actividades hemos tenido la oportunidad de conocer tuve la oportunidad de conocer a, a alguien de acá de Medellín Ramiro Meneses que es un ejemplo también no solamente de lo actoral sino también como realizador y cineasta y director acá en Colombia y bueno y muchas otras personas que han llegado a ser parte pues como de todo este equipo y que de una u otra forma eh, de eso se trata que nos empecemos a unir para ir creando obviamente toda esta industria
0: Yesir, en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Compártenos algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. Por ejemplo, el área blanca, el área espiritual. ¿Qué hábitos tienes en esta área?
1: Mira, para el, el, la parte espiritual eh, procuro estar siempre, eh, tener eh, control, ¿sí? estar bajo control en mis emociones, ser muy pasivo, muy tolerante y, y, y entender mucho las situaciones. En, no solamente desde las circunstancias en que se van presentando las cosas, sino también entender a las personas que están a mi lado y, y entender obviamente sus formas de pensar. Entonces, eso me permite llegar en algún momento a un diálogo y, y, y a entender que pueden haber diferentes puntos de vista, pero que si uno los pone en consenso, pues obviamente va a llegar a un acuerdo. Entonces, trato de estar muy tranquilo y no entrar nunca en disputa con nadie.
0: El Área Azul del desarrollo intelectual ¿Qué haces para aprender cada día algo nuevo?
1: Veo mucho cine Veo mucho cine Leo bastante también Y me gusta ver documentales Detrás de cámaras Estar como muy al día En cuanto a lo que va sucediendo con el cine Y, y todo lo que va pasando Con este mundo eh, pues Desde todos los países Y obviamente Desde lo que está pues Como, como marcando la diferencia En función del lenguaje entonces, es mantenerme enterado de lo que va pasando en el día a día en cuanto a la industria cinematográfica.
0: El área verde es del cuidado del cuerpo. ¿Qué hábitos tienes en esta área?
1: Bueno, realmente, eh, desde hace cuatro años em decidí empezar a ir al gimnasio. Creo que lo tenía muy rezagado, precisamente por estar como tan inmerso y absorto en el mundo del trabajo, escribiendo y todo lo demás, y después de, de rodar perseguida me di cuenta que que claro, o sea, que si el cuerpo no está sano, pues obviamente la mente se desgasta y, y todo se empieza a reflejar, y después de la experiencia me di cuenta que también tenía que empezar a combinar pues con un deporte, anteriormente jugaba fútbol, también lo había dejado, entonces, nada, me, era simplemente como una desconexión que había tenido con, el, con, con esta parte y gracias a Dios, afortunadamente, desde hace cuatro años volví a conectarme con ella.
0: El área roja es el de las relaciones. Ya nos decías hace un momento que algo de lo que más te gusta de tu trabajo es precisamente la oportunidad de conocer personas. ¿Pero qué otros hábitos tienes o, o cómo aplicas estos hábitos para mantener las relaciones y fomentar relaciones?
1: Realmente, eh, como te digo, pues me gusta abrir mucho mi, mi círculo social Mm, soy una persona también eh, muy de la casa, muy de la familia eh, adoro, amo a mi mamá pues siento que es una persona que me apoya y me respalda todo el tiempo entonces eh, tengo una muy buena relación con ella eh, con mis sobrinitas también no tengo hijos, tengo dos sobrinas que adoro, eh, con mi hermano entonces al igual que mi papá entonces de, de, soy muy de la casa y cuando estoy en el trabajo trato que mi trabajo no sea un, 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 una cuadrícula sino que se, se, se abra un poco y se convierta también en un espacio social donde realmente más que mis compañeros de trabajo son mis amigos y, y son mis digamos como mis, mis compinches de aventura con los que realmente puedo contar para emprender estos retos tan grandes como hacer cine.
0: El área amarilla es el área ya como de lo material, lo financiero, el dinero. Compártenos tus tips financieros.
1: Pues realmente no es que tenga muchos. Eh, cuando se habla de cine eh, es lo que menos se ve, el dinero. Es más como un tema de, de, de poder sobrevivir, ¿sí? En función de, de lo que uno hace, pero pero es eso. Es, es, es esa apuesta que uno también le hace al futuro. Más que tener una rentabilidad o, o un sustento económico en este momento que, que lo pueda mantener a uno tranquilo, es pensar que se está haciendo una labor, eh, se está construyendo un camino para poder estarlo en algún momento. Entonces, digamos que es lo que menos se visualiza o por lo menos es lo que a mí menos me, me preocupa en este momento, porque bien o mal, pues eh, la empresa que creé ya, ya 12 años y ha estado ahí al pie del cañón eh, con todas las adversidades, obstáculos e inconvenientes que se han presentado a lo largo del camino por, por lo que te mencionaba ahorita, por la falta de oportunidades o, o, o por la falta de recursos que pueden existir en un país como el nuestro, pero, pero aquí seguimos, o sea que eso quiere decir que que se están haciendo las cosas como se deben hacer y que si a lo largo del tiempo aún existimos es porque Dios mediante vamos a existir muchos años más.
0: Yesid, estamos llegando al final de, de este espacio. Me gustaría que nos dejaras algo de, de todo lo que nos has compartido. ¿Con qué te gustaría que se quedara la audiencia?
1: Pues a mí realmente siempre que, que me preguntan algo similar tengo una respuesta y es en la que siempre me baso y es luchar por lo que uno quiere no es fallecer ser pacientes, muy pacientes y saber que tarde, que temprano todo lo que uno se propone y está en tu cabeza se puede alcanzar si eres perseverante y disciplinado
0: eres además ejemplo de eso paciencia Muchas gracias. desde una vez, que, una vez que llegó la idea, paciencia para llegar a planeación ¿no? claridad claro. en eso que querías lograr o sea que no es solamente una algo de lo que hablas Sino que eres ejemplo de eso.
1: Muchas gracias, Diego.
0: A ti, Jessy, qué rico que nos hayas acompañado. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
1: Eh, estamos en Instagram, Resplandor Films. Eh, aparecemos en Instagram, eh, en Facebook también, de la misma forma. Y estamos ubicados acá en todo el Parque del Poblado, en el edificio Alias. Entonces, para las personas que quieran conocer más de Resplandor, pues bienvenidos por acá a las puertas abiertas.
0: ¿Qué tiene para ofrecerles Resplandor?
1: ¿eh? Resplandor en este momento está en ese proceso de agremiar los talentos de la ciudad en función de lo actoral. Tenemos un grupo en este momento de 130 actores que estamos formando desde hace ya 10 años en función de este lenguaje. Son nuestros propios actores de las películas que, que hacemos y esperamos también ya este año estamos en la empezamos la preproducción del siguiente largometraje, se llama Línea de Tiempo, esperamos estarlo rodando ahorita en junio y que se pueda estar presentando el próximo año ya también en cartelera.
0: Bien, pues ahí queda la invitación Claro que sí Y con esto llegamos al final del episodio de hoy, recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet, en su sitio web, elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes. El punto se dedica a tu empresa. Si has llegado hasta aquí, Espero que sientas que has obtenido valor escuchando a Yesid y su experiencia. Y sobre todo, que rentabilices el aprendizaje aplicando aquellos tips, aquellos hábitos que más te han llamado la atención. Si te gustó, además de suscribirte y dejarnos tu valoración, comparte la información con quienes consideres que les puede resultar igual de valioso. Y si no, déjanoslo saber cómo podemos mejorar. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda que ser feliz on
1: juego problem yo I'll solve it watch me take this color cube and help you resolve it want to solve your moviess cube first you gotta pray I'm only kidding let me show you the way see first you get the top which is relatively easy it all starts out with a simple TC and